0: Olá, pessoal! Está começando mais um Sped Break, o seu podcast hoteleiro. Hoje é quarta-feira, 8 de julho. Eu sou a Ana e, neste episódio, trouxe dois convidados com uma bagagem incrível para falar sobre como a tecnologia pode ajudar a alcançar uma gestão eficiente. Neste novo cenário do mercado, em que a gestão hoteleira se faz ainda mais desafiadora, se torna indispensável pensarmos sobre isso. Então, sejam muito bem-vindos Rodrigo Teixeira, CEO da Suite, e Diego Corrêa, CMO da h System e também voluntários da Liga Hoteleira. Desde já agradeço por aceitarem o nosso convite.
1: Obrigado, Ana, a gente está à disposição aí, tentar compartilhar um
2: pouquinho. Isso aí.
0: Mas antes da gente iniciar, pessoal, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, para os nossos ouvintes aí, nossos hoteleiros, sobre a trajetória de vocês, para que eles consigam entender por que, que a gente está aqui hoje falando desse assunto.
1: Vamos lá. Bom, então falando um pouquinho da, da minha trajetória com... ESC Suite na hotelaria, eu comecei já na hotelaria há uns seis anos, em uma outra empresa que fornecia também tecnologia é, para hotéis, e ali uns três, quatro anos, a gente prestava também serviços como agência de marketing e tal, eu aprendi bastante no mercado, e aí ao final de 2017 eu comecei o projeto da ESC da Suite, com os meus dois novos sócios, que são engenheiros, né? um engenheiro de uma automação, outros outro engenheiro de sistemas. Eu sou administrador de formação. Em 2017, a gente começou a s e de lá pra cá vem é, crescendo bastante aí ajudando os hotéis nessa parte, principalmente, de atendimento online.
0: Legal. E você, Diego?
2: Bom, a gente começou em 2012, né, H-System, comercialmente em 2014. E a gente trata de tudo que tange na venda online dos hotéis. A gente começou com o produto de gestor de canais, né, que canais de vendas dos hotéis, e-commerce e agora, né, como novidade, gestão de receita. Então, a gente ajuda os hotéis a venderem mais pelos canais, ajuda os hotéis a terem um canal próprio que funciona e também a precificar corretamente para que o hotel não perca nem venda e nem receita. Cuido da área de marketing da H-System, que também uh, tange as questões aí de, de ajudar os hotéis a venderem. Né? Então, o meu objetivo é ajudar o cliente a vender.
0: Ou seja, pessoal, duas pessoas aí com muito know-how para o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente pensa né, na realidade do pequeno e do, nosso, e do médio hoteleiro independente, a gente sabe que muita coisa ainda é feita de forma manual, inclusive essa é um pouco da, da nossa dor aqui no hospedinho. Mas diante do contexto em que a gente está vivendo, eu queria saber se vocês acham que o avanço tecnológico no setor foi impulsionado de alguma forma.
1: Eu acredito que sim, Ana. A gente está vivendo um momento que... Todos os setores, na verdade, estão buscando por tecnologia agora. Né? Os hoteleiros tiveram que reduzir times e tudo mais. Mais do que nunca, estão tendo que rever todos os processos, rever toda a operação e, de fato, adotar a tecnologia por questão de eficiência, né? para conseguir fazer tudo o que tinha para fazer anteriormente, mas com times mais enxugo. Isso, no médio prazo, vai ser bastante vantajoso para a hotelaria, quando retomar os níveis de taxa de ocupação anterior, a gente vai ter empreendimentos muito mais é, eficientes do ponto de vista de gestão e de custos também.
2: Então, Ana, eu acredito até muito assim que muita gente vai perceber que consegue fazer muito mais com muito menos tecnologia está muito relacionada à escala então normalmente a produtividade que a tecnologia traz ela está relacionada à escala do que você consegue fazer então sim a resposta né e acredito que terão dois tipos de hotéis né aqueles que se adequarão à nova realidade que agora a produtividade tem que estar nas alturas porque tem que fazer muito mais com muito menos e aqueles que realmente não vão conseguir então eu acho que nós estamos numa corrida Até em outros setores aí Ela vem acontecendo de forma mais intensa Por exemplo, com supermercados Que já tinham tecnologia de delivery Já tinham sistemas eficientes Para estar preparado para essa pandemia né? E, apesar da gente não saber que ela ia chegar Então eu acredito que quem já estava Preparado está na frente e quem não estava Preparado precisa correr para não ficar Para trás. Muita gente uh, evoluiu 10 anos tecnologicamente em três meses aí, Como a gente vem vendo é Só para fazer
1: um comentário em cima do de que falou, ah. é, de ter esse perfil de hoteleiro que não vai conseguir né se adequar. Muitas vezes, é, isso está na própria cabeça dele, de pensar, pô, meu caixa aqui tá mínimo agora, eu não tenho como fazer novos investimentos, ou eu não posso me modernizar, né, enquanto não passar tudo isso. Eu acho que isso é um, é um mito, assim, né, eu acho que mais do que nunca, os provedores de tecnologias estão flexíveis a ajudar é, nesse momento, né, eu sei que a Gassi, a SIT e vários outros provedores estão facilitando ao máximo então nunca teve tão fácil contratar tecnologia nesse momento, então acho que esse mito ele precisa ser, só para enfatizar que esse mito tem que ser quebrado
0: Com certeza, Rodrigo, você trouxe um ponto aí que é até interessante, que a gente vai falar sobre isso, né? Eu trouxe mais à frente alguns mitos relacionados à tecnologia e hotelaria pra gente desvendar, e esse com certeza é um desse e também pensar que é necessário repensar o conceito de custo, né? O que é um custo e o que é um investimento. Você tá talvez investir agora em tecnologia, não é um custo, né, você vai ter um retorno aí disso, é, seja por produtividade, em maior escala de entrega, então tem alguns pontos aí que o hoteleiro precisa repensar, né. Retomando o que a gente estava falando, é, você falou um ponto interessante aí, Diego, que são, né, e o Rodrigo complementou, sobre os dois perfis aí de hoteleiro, e o que a gente vê assim ainda, né, que a gente tem um contraponto, porque de um lado tem esses estabelecimentos que têm ainda resistência a implementar a tecnologia, né? E ao mesmo tempo a gente tem de um outro lado uma mudança muito acelerada no comportamento do consumidor. Talvez já tenha sido desencadeada pelo distanciamento social, né? Em que as pessoas uhum. precisaram aprender a se virar no ambiente digital que é muito mais ágil, imediatista e dinâmico. Mas e aí? Como é que vai ficar, né? Passa então a existir um descompasso muito grande. E os hoteleiros que não entendem esse novo perfil vão precisar ter esforços cada vez maiores e que nem sempre trarão resultados na mesma proporção.
2: Olha, eu acredito muito assim, ó, que como a demanda vai diminuir e a demanda tá, né? Ela vai diminuir por um tempo, pelo menos. Não vamos lá curto médio prazo. Então, eu acho que isso vai ser determinante para o sucesso do hoteleiro ou não. Se ele tiver adequado, ele vai estar tá dentro do jogo. Se não tiver adequado, ele vai estar tá fora do jogo realmente. porque porque eu mesmo vejo muitas pessoas que nunca usaram WhatsApp, por exemplo, senhores idosos, que hoje em dia usar o WhatsApp pode salvar a vida deles e eles começaram a usar. Então, não só a demanda vai ser menor e quem estiver preparado vai pegar ela primeiro, como terão novos clientes digitais que não compravam do mundo de forma digital. Eu acho que esse é o ponto mais importante, é não só pegar o cara que já comprava, que vai ser uma demanda X, mas agora todo mundo foi, foi empurrado, né? Como foi empurrado para o delivery, como foi empurrado para pagamento de conta online, a própria caixa econômica tem feito, tem tentado fazer com que o cara gaste o auxílio emergencial lá direto no aplicativo para evitar fila. Então, eu tô vendo muita gente assim baixar o aplicativo da caixa que antigamente ia na agência. Esse é o novo jeito de comprar, pelo menos por algum tempo, e muita gente vai permanecer nesses canais. Eu digo que o empurrão digital ele já foi feito pelo cliente, né? O cliente ele foi empurrado para o digital. Agora a empresa está preparada para o empurrão digital que o cliente vai exigir dela, né, então eu acho que esse é o ponto mais importante e o segundo ponto é a demanda vai diminuir, então vai pegar a demanda quem tiver preparado para pegar esse cliente que levou o um empurrão digital
0: é, eu
1: acho que é bem nessa linha que o Diego comentou, a gente, né, o e-commerce como um todo cresceu violentamente, né, no, nos Estados Unidos lá até eu, eu compartilhei com o Diego em outro momento, que cresceu uhum. 10 anos em um só né, a penetração de e-commerce Mercado americano e aqui no Brasil a mesma coisa, né? A Magazine Luiza atingindo níveis históricos de valor de mercado, porque o consumidor que antes comprava em loja física está aprendendo a comprar é, em loja digital ou aquele consumidor que antes é, tinha receio como interagir com tecnologia ou com máquina, enfim, mudou completamente né? agora, em virtude da crise ele precisa obrigatoriamente interagir assim e como o Diego falou, isso vai ser um dos legados da crise, que aquele consumidor que antes tinha esse preconceito em interagir digitalmente ou interagir com tecnologia, o receio daquela tecnologia que vai ficar com os dados, vai roubar os dados, isso tudo caiu por terra agora, né? o consumidor, ele, aquele que era ainda analógico que ia na agência bancária, ao invés de usar o aplicativo do banco, agora é o aplicativo do banco ou não é, não tem jeito, mesmo para população idosa. Então, eu acho que essa realidade é, low touch, aí, de, de menos contato, é, vai ser uma mudança que a gente vai ganhar muito e, e não vai voltar, né? Vai ser, claro, vai voltar a ter contato humano, mas as, os consumidores vão estar muito mais maduros digitalmente nesse retorno.
2: Até, Rodrigo, posso, posso acrescentar uma coisa legal que, que tu falou aí? Uhum. É, o Magazine Luiza, quem quem acompanha as ações aí, quem tá ligado no mercado uhum. de ações, o Magazine Luiza, ele cresceu muito, muito, muito nos últimos anos o valor das ações deles, justamente porque eles conseguiram fazer essa, é, trans, fazer essa transposição um digital material, das lojas. Digital. Isso. Ela foi a loja que teve mais sucesso no varejo tradicional, foi a loja que teve mais sucesso em se digitalizar. Claro, tirando a B2W aí, que realmente é, é o líder no segmento, mas o Magazine Luiza conseguiu se digitalizar e foi isso que impulsionou tanto as ações deles, né? E agora muito mais, você vê que eles estão na frente e, e eles estão preparados para a nova realidade, né? Não pode ir na Loja, mas o digital deles já está forte. Bem legal isso aí.
0: E sobre o Magazine Luiza tem uma coisa interessante também que casa muito com o que vocês falaram: de é, o hoteleiro tem que se preparar não só para captar quem já fazia a compra online, né? Mas quem agora passará. Que eu li uma matéria sobre o Magazine Luiza. Ela contratou uma equipe, ela estruturou um setor unicamente para dar suporte àquelas pessoas que não têm né, experiência com a compra online e estavam iniciando. Então, assim, as legal. empresas também estão voltando para isso. Eu não sei se foi o Bradesco, qual banco também, né? Entendendo tudo isso que estava acontecendo, fez uma propaganda voltada para terceira idade, eu não sei se vocês acompanharam, que eram duas senhoras discutindo como era fácil usar o aplicativo. Então, assim, as empresas também foram mudando é, seus olhares para isso, né? É um caminho sem volta, como vocês disseram. O mercado Sim. como um todo já...
2: Eu, eu acho até interessante que a própria Caixa Econômica tá fazendo isso, né? É. A, a Caixa, acho que ela vai dar um empurrão radical é. na vida do brasileiro que não usava uh, aplicativo, não usava nada. Ela vai dar um empurrão, porque quem quiser receber primeiro vai ter que ter aplicativo, né? Então eu acho que isso vai criar uma um precedente, assim, muito interessante no mercado digital.
0: Bom, mas aí trazendo, né, esse paradigma que a gente ainda tem aí no setor hoteleiro para o âmbito do atendimento, as pessoas podem ainda estar com receio de viajar, mas elas continuam pesquisando sobre os destinos, né, e hospedagens para quando for o momento oportuno. Mas o que a gente tem visto, e na verdade isso aconteceu comigo, é que Existe um despreparo aí no atendimento, né? É, talvez... Pela falta de entendimento do ambiente digital ainda Nesse momento em que ou os estabelecimentos estão fechados Ou estão retomando muito devagar Então, por exemplo Esses dias é, eu estava pesquisando sobre um lugar muito legal aqui no Ceará Que oferece uma experiência local E eu fiquei muito interessada em conhecer Entrei em contato, mandei uma mensagem Perguntando se eles já estavam abertos E questionando outras coisas Eu só fui ter um retorno uma semana depois Ou seja, eu já tinha até perdido o meu interesse E aí eu estou contando isso porque eu queria saber, né? O que vocês acham? Falta, então, uma visão estratégica nesse sentido, né? Esse atraso ou a ineficiência do atendimento, é, ela possibilitar a perda de vendas, e no meu caso, uma venda direta, né? Nesse momento em que o hoteleiro está precisando tanto, e a tecnologia? Como é que ela fica nesse caso? Como que ela poderia ajudar?
1: É, então, assim, Ana, sem dúvida, né? Essa situação, ela é bastante recorrente, né? É uma, uma dor do, do hoteleiro, né? Ter essa capacidade instantânea de resposta... Tem um indicador que eu gosto muito, que é do Google, né, que ele diz que se o teu site leva, o Diego sabe bem disso, se o teu site leva é, mais de 7 segundos para carregar, 40% das visitantes já abandonam a navegação porque não tem paciência de esperar 7 segundos ele carregar. Né? Então, tu imagina uma semana esperar a resposta, ou como é a média de chat online, a média é 3 minutos né, um atendente humano te responder. É, então, e isso fica é muito mais grave porque tem muito hoteleiro que agora na crise está investindo em mídia paga, né anúncio de ads de Instagram, anúncio de ads de Facebook e tal. Às vezes, terceiriza isso com uma agência. E aí, o cliente vai lá, olha o anúncio, não te conhecia pousada, o hotel antes, te manda um inbox no Facebook, no Instagram e tu responde quatro horas depois. É, cara, depois de quatro horas, ele nem lembra mais que te viu essa mensagem quatro horas de tanto conteúdo que a gente consome hoje. É, hoje, a gente está vivendo num mundo que o consumidor, ele vive mais de 5 horas por dia no, no celular e tudo é muito bom, bombardeio de conteúdo de todos os lados. Então, vence o mais rápido, né? Quem dá o retorno mais rápido para o cliente. Aqui na ESC, a gente considera o atendimento como um dos principais pontos de diferencial dos hotéis frente às OTAs, né? Booking, etc. para a de venda direta. Quando o viajante chega lá na Booking e tem uma dúvida, ele vai para o site do hotel, vê se ele liga para o hotel, ou envia e-mail ou WhatsApp. E é esse momento que o hoteleiro pode ter para reter aquela atendimento e transformar em reserva direta, né? Então, ali ele precisa ter muita qualidade Qualidade na mensagem para ser bem completa a informação, velocidade de resposta, trabalhar follow-up, né? Muitas vezes o hoteleiro, ele até responde, mas daí se a pessoa não dá uma contra-resposta, ele nunca mais fala com aquela pessoa, né? Então, essa capacidade de follow-up, é bem importante para aumentar a conversão. Então, e aquele hoteleiro que às vezes acha que, ah, pô, mas meu site já tem todas as informações, né? É, cara, isso não existe, né? Porque hoje, o viajante, ele olha o teu site e muitas vezes a dúvida dele é sobre o que não tá exposto no teu site, né? Então, ele vai na página de quartos lá ele não vê nenhuma foto de quarto com banheira e aí ele quer perguntar para alguém se tem quarto com banheira né? e se tu simplesmente responder no teu atendimento um não né infelizmente não pode perder essa compra então, tu tens que dar um, um não com um classe, um não dizer, olha, eu não tenho banheira no quarto, mas eu tenho piscina térmica, por exemplo. Quando a gente pensa em ter uma experiência digital, é, o atendimento ele é fundamental. E eu gosto de uma analogia, só para finalizar que eu gosto de uma analogia muito boa, que é o Google. Né? O Google hoje é o site mais amado do mundo provavelmente o que a gente mais acessa diariamente. E por que que a gente ama tanto o Google, né? Porque quando a gente vai lá e faz uma pergunta, ele te responde na hora. Né? E mesmo que às vezes o Google erre na resposta, tu vai lá, corrige o que tu tá pesquisando, dá um enter de novo e ele te traz ali as melhores respostas de uma forma muito rápida. É, esse nível de experiência a hotelaria tem que, tem que pensar nesse novo ambiente digital. Legal.
2: Então, eu acho que, assim, nós estamos num momento que, qualquer sombra de dúvida no momento da jornada do cliente, é um problema para o hoteleiro. Para qualquer negócio, né? Nós estamos vivendo na era da insegurança e na era de, da velocidade. Eu até cito um exemplo muito engraçado que me deu um estralo na cabeça. Um dia que eu fui comprar uma mesinha. Um exemplo simples, né? eu fui olhar no OLX. Coisa usada, ah, eu preciso um nomezinho para quebrar o galho, eu vou comprar no OLX. Eu mandei mensagem para várias pessoas perguntando algumas coisas adicionais como tamanho, coisas que deveriam ter no anúncio, né? Rapidamente eu achei, eu já fui buscar na hora do almoço e resolvi. E aí à noite, sete ou oito horas da noite, muita gente me respondeu olha, meu produto é assim, assim, assado. E eu já tinha comprado, né? Eu já tava até com a, com a mesa aqui na minha casa. E aí eu fui pensar, cara, olha que interessante, né? A gente, claro, fala de e-commerce, fala de, de produtos maiores, mas até para para vender coisa usada, o tempo de resposta é importante. Então, não adiantou nada, os caras terem me respondido quatro horas depois, ter deixado anúncio incompleto. Isso é só para ilustrar que, no meio digital, quando você quebra a jornada do cara, você corre um risco, é o maior risco, é o risco de perder o cliente totalmente, né? Então, se você deixa sombra de dúvidas sobre quando o seu negócio tá aberto, sobre alguma coisa referente ao seu produto, né, que poderia estar no site, ou até uma informação de, tipo assim, como é que tá a limpeza do hotel em relação a a Covid, se está sendo feito alguma coisa ou não, enfim essas, entre aspas, sombras de dúvidas de coisas que poderiam estar tá no Google, por exemplo é. né? ou coisas que poderiam estar tá no site do hotel, ou coisas que um atendente poderia resolver, seja ele virtual ou presencial, isso vai tirar cliente dos hotéis, né? isso vai impactar, e o cara hoje tem que ter certeza do que ele está fazendo né? tem que ter certeza se ele vai, se o ponto turístico vai estar tá aberto, o hotel precisa saber tudo isso se ele vai, se o ponto turístico está aberto, se os restaurantes estão abertos, como é que está a política de, de, enfim, né, se ele pode ir num shopping ou, ou em algum, um, algum comércio né, que é relevante para aquela viagem. Então, o hotel ele precisa ter na palma da mão todas essas informações. E qualquer sombra de dúvida ou qualquer quebra na jornada, seja ela tempo de resposta, seja ela o não elegante, né, como o Rodrigo mencionou aí, isso vai impactar muito. Especialmente agora. Então, os hotéis têm que se ligar no que tem de informação sobre ele, sobre o destino, sobre o que está acontecendo na cidade online, porque não tem mais margem para esse tipo de erro, nem para quebra de jornada, que é basicamente não encontrei, como você disse aí, né, Ana? Não encontrei essa informação do destino, portanto perdi o interesse, já tava, já tava olhando outra coisa. E não fazer nada, hoje em dia, eu, eu até alerto os hotéis, o maior concorrente, às vezes o maior concorrente não é mais o cara do lado, o maior concorrente é o cara decidir não fazer nada, sabe? É isso aí. E,
1: e Ana, só para trazer um dado para contribuir com esse, com esse ponto, é, nos últimos 30 dias aqui da Esc Suite, a gente atendeu 310 mil viajantes, 311 mil viajantes na nossa plataforma, né? É, e 57% desses atendimentos foi fora do horário comercial, então, quando as centrais de reservas estão fechadas e quando esse tempo de resposta tende a ser muito pior. Então, é, tanto a questão de motor de reserva, né? Tem hotel que ainda, pousada que ainda não tem motor de reserva. O motor de reserva é uma forma de você estar disponível 24 horas para o cliente, para compra imediata. E a mesma coisa é o atendimento então você também tem que tirar dúvidas do teu cliente 24 horas porque fora do horário comercial esse tempo de resposta de tu só responder no outro dia vai acontecer isso que o Diego está comentando e tu já o cliente já ter comprado hoje é muito fácil comparar online e fazer a compra
0: é, e assim, o interessante é Vocês falando isso, me veio uma coisa aqui na cabeça Que na nossa experiência com a Liga Hoteleira A Juvieira, né Que ela fazia o intermédio, né Entre os hoteleiros inscritos E nós mentores E um ponto que ela levantou E que, a, que faz parte da realidade é Os hoteleiros deixavam o WhatsApp Do hotel, da pousada, para contato E aí quando ela entrava em contato Chegava uma mensagem automática Ah, nosso atendimento é de 9 às 17 Não é que não tenha que ter uma mensagem Mensagem automática, gente, mas é. Eu acho que primeiro é necessário entender né, o meio de comunicação que você está possibilitando para o seu cliente Ninguém que está entrando em contato pelo WhatsApp quer esperar 24 horas para ter um retorno, né? Se você quiser, às vezes você manda um e-mail, alguma coisa assim E um outro ponto é justamente esse, assim Essa demora, talvez já faz a pessoa perder o interesse Outro que já entrou num contato mais rápido, né? Te respondeu mais rápido, você vai fechar lá E o mais importante, você definiu aquele horário ali de atendimento Você tem conhecimento do seu público? Público? Será que o seu público não é um público um turismo de negócio? Que eles só vão entrar em contato para reservar um, um hotel, uma pousada depois do horário de trabalho? Então ainda tem esses pontos a serem avaliados, né? Para você não gerar essa frustração mesmo. Uhum.
1: Exatamente. exatamente Isso é um mito, tá? É, muito hoteleiro de hotel corporativo acha que a demanda de atendimento dele é só em horário comercial porque atende empresa. Cara, é totalmente errado, assim. Todos os hotéis corporativos que a gente tem é o mesmo gráfico, é 50 e poucos por cento, mais 50% fora do horário comercial. Justamente por causa disso que tu falou, eu só paro para ver viagem depois que eu paro o meu horário produtivo.
0: Exatamente, então assim, antes mesmo de você trabalhar né, com qualquer canal de comunicação com o seu público, e isso é para tudo, você precisa entender o comportamento do, da sua persona que a gente tanto fala, né? Porque também nenhuma ferramenta que você trouxer, ela vai ser efetiva se você não entende esse comportamento
2: exatamente exatamente e interessante que uh, o perfil está mudando né agora então nós estamos nós estamos num momento em que o perfil do hóspede está em transição o cara que está te comprando talvez é um cara diferente né eu mesmo para olhar viagens eu estou olhando outros destinos que pô queria né, fazer uma viagem por exemplo para o nordeste esse ano antes de covid não devo ir mais por conta disso Uhum. E é, eu tô olhando destinos mais próximos, então, não só, né, eu cito esse exemplo, mas hoje em dia o cara que vai viajar, ele, ele mudou um pouquinho, né, e, e os destinos, eles estão se concorrendo um pouco, conta disso aí, é, é, agora é a hora do menor risco, você tem um destino que é, é de fácil acesso ao carro, enfim, né, que é perto de grandes centros, existe uma vantagem aí a ser, a ser explorada.
0: Bom, e aí, eu acredito que agora a gente até falou disso um pouquinho lá no início, vocês mencionaram é, que a produtividade, ela passa a ser indispensável, né? Para que seja possível dar conta do recado, como se diz. Que agora as equipes tendem a estar mais enxutas, né? E um dos valores que vocês aí na ASC Suite é, prezam, né, Rodrigo? É a automação, que também pode ajudar muito o hoteleira a alcançar a maior produtividade. Então, quais são né, os benefícios da automação? E eu queria que você desse alguns exemplos de processos hoteleiros que muitas vezes demandam aí um tempo enorme de execução, mas que poderiam ser facilmente automatizados e, e fazendo com que reste tempo para o hoteleiro se dedicar a coisas mais estratégicas, mais importantes.
1: É, na ESC Suite, assim, a gente tem um, a nossa gestão mesmo, né? a gente tem os valores nossos mesmo, com os nossos funcionários. Né? E a automação é um valor é, da nossa operação mesmo de administração interna da, da Suite, né? É, a gente acredita que tudo que é operacional e gera pouco valor nos processos tem que ser automatizado e porque as pessoas têm que ser alocadas em atividades de alto valor. Né? Não faz sentido, é, como era antigamente, né? as pessoas trabalhando em fábricas o dia inteiro rosqueando a mesma porca, né? Uhum. Não, não faz menor sentido isso. E na hotelaria a gente tem alguns exemplos assim ainda, né? Por exemplo, o hóspede chega, preenche a ficha manualmente de check-in, depois tem que ter um funcionário lá para ficar passando ali com aquelas fichas, a FLEH ali, manualmente dentro de um sistema. Cara, isso não faz menor sentido, né? Em pleno 2020, a gente ter esse tipo de situação ainda, né? Então, essa. Quanto que custa a hora do meu funcionário alocada em passar uma ficha limpo, ou seja lá qual for a informação, eu passar uma informação manualmente de um sistema para o outro. Enfim, é, todas as questões são operacionais. Né? A gente aqui na SQC quer transformar as centrais de reservas de, de hotéis e as recepções das pousadas né, em pessoas com produtividade de vendas. Né? Então, é, na automação, ali na parte de atendimento com o chatbot, vem ajudar a responder aquelas dúvidas de todos os dias que muitas vezes não são relacionadas a vendas. Né? Então, às vezes, é o proprietário mesmo que está respondendo ali na pousada ou é o um funcionário da recepção e ele tem que ficar o dia inteiro respondendo para é o horário do check-in, se tem ponto de táxi na frente. É, e a, mesmo clientes que são só especuladores, né, que fazem ali cotação e tal, mas nunca vão comprar, estão só especulando mesmo. Então, tudo isso toma tempo e a gente tenta aqui na X-Suite não só automatizar o atendimento, mas ser um grande identificador e gerador de oportunidades qualificadas de vendas para a equipe do hotel. A gente quer que o recepcionista ou o agente da central de reservas, ele esteja trabalhando o dia dele só focado em conversão de vendas, então, ou estratégias de vendas. Então, é isso que a gente quer com que eles façam e a gente quer identificar mais visitantes dos sites e transformar eles em potenciais é, compradores, não só do site, mas de outros canais de atendimento, como Facebook Messages, né, Instagram e WhatsApp, né? E é importante notar isso, que não é só automatizar, né? A gente acredita muito que a combinação das duas coisas, né? Humano, máquina, tecnologia, o humano, ele é fundamental no processo. Né? Ele só não pode estar locado em coisas repetitivas e de baixo valor. É isso uhum. que a gente acredita, né?
0: Diego, retornando ao exemplo que eu dei anteriormente, né, em que o hoteleiro perdeu o timing da venda. Você acha que nesse novo cenário, a jornada de compra, como você já falou um pouco, também sofre mudança? A jornada
2: de compra, ela sofre mudanças. Né? Eu acho que os pontos de toque, ela vai envolver mais pontos de toque no desktop, no mobile, enfim, agora as mídias, eu acho que elas vão ter que ter intersecção. Né? Muita gente vai começar a usar mais o mobile, eu acho que vai ter um crescimento na venda via celular, né? especialmente porque agora muita gente entrou em rede social, começou a usar aplicativos de mensageria, né? gente que não usava. Então, o compartilhamento acho que vai crescer bastante, mas a jornada de compra ela, ela fica mais ou menos como a gente já conhecia. Né? Vários pontos de toque, é, o remarketing ajuda muito, que ajuda a aumentar o número de pontos de toque. Remarketing, para quem não sabe, é o cara viu o seu site, ele, ele vê seu anúncio no Instagram, ele vê seu anúncio no Facebook, é, ou até no Google, na rede de display, né? que são aqueles anúncios gráficos. Do Google. Então, esses pontos de toques, eles, eles devem aumentar e também acredito que a jornada vai se alongar um pouco. Então, as pessoas vão demorar mais para decidir mesmo que estejam no meio digital por conta da insegurança e, e das garantias que ela precisa. Por isso que eu, eu sempre falo das garantias, né, do hotelere ir lá, olhar o Google dele como é que tá o meu negócio, olhar o TripAdvisor, ver se tem reclamação de, de higiene. Teve alguns critérios como de higiene, por exemplo, que foram exacerbados, outros deixaram de ser tão relevantes. É, acho que tem, que tem que olhar o que, que é até as OTAs, elas estão fazendo, porque as OTAs elas estão realmente mudando os critérios e não é à toa, né? Por exemplo, a, a Booking.com, se eu puder citar, uhum. é uma que agora está priorizando as tarifas mais flexíveis. Por quê? Por conta da insegurança do, do cliente. Então, observar as mudanças que as OTAs estão promovendo é, e olhar também as informações que elas te dão, é uma maneira legal aí de entender qual está sendo a mudança de percepção. Por que, que eu digo isso? Porque eles têm muitos dados, eles têm volume suficiente para entender qual é a comportamento novo. Às vezes o site do hotel não tem dados suficientes para você entender qual que é a tendência, né? Mas a OTA, ela sempre tem. que Ela olha o destino inteiro, ela olha todos os hotéis e aí a tendência, quando você olha os gráficos de acesso, de tudo nas OTAs, é muito mais claro qual é o caminho que você tem que percorrer. Utilizem aí as, as plataformas para extrair dados e entender qual que é a tendência dos, dos clientes.
0: É, tem um ponto interessante que você falou aí, que foi até um algo que eu bati muito nessa tecla durante as minhas consultorias na, na Liga, que é é justamente isso, a jornada de compra online, é, as pessoas têm ali uma insegurança, né? Elas precisam de provas que passem segurança de que aquele lugar é um lugar confiável, que é aquilo que a foto está mostrando, que ele não vai entrar numa furada. Um exemplo que eu dei até para um hoteleiro foi o seguinte: você não despender tempo para ir lá conferir os comentários, as avaliações, né? Books, um em de ou nas suas redes sociais, você tá dando brecha para quem cala consente. Então, se tem talvez ali um comentário negativo sobre a higiene, que é algo que as pessoas estão muito preocupadas agora e de certa forma também está relacionada aí, né, com Atendimento, você está dando brecha para a pessoa interpretar que é, é isso mesmo, né? o quem está reclamando tem razão. Então, é, o hoteleiro, uhum. na jornada de compra, ele tem que ter esse entendimento de que ele precisa quebrar todas as barreiras de insegurança que possam vir a ser expostas, assim, né? Porque senão o pessoa vai, vai para outro, não vai fechar. Na mínima insegurança que ele sentir, ele vai fechar com outros.
2: Ou não fazer nada. É. Que aí eu, eu digo que hoje, grande concorrente, não digo concorrente porque não é um concorrente corrente de fato, mas a grande outra opção que o cliente tem é não vou fazer nada, porque tá inseguro, porque o dinheiro pode faltar, porque, né? Porque eu posso ficar doente ou enfim, então uhum. o cara tem que ter 120% de certezas, a, né, a dica em cima do que você falou é, olha as suas mídias, olha o que está que sendo falado, olhe, enfim né, mude a sua postura, troque fotos, uhum. faça o que for preciso, flexibilize, mas resolva, né, dê, dê para o cara a oportunidade de comprar de você com a certeza de que ele, tá, que ele vai ser atendido no que ele quer.
1: Estou complementando isso, que ainda tem pousado Theo que nesse cenário de pandemia ainda não alterou nada no site. Assim, não tem nenhuma frase falando do, das medidas de segurança do coronavírus... Ou enfim, não tem nada novo no site, tá? Como se fosse o mesmo Sim. antes da pandemia. Então, cara, qual a segurança e a preocupação que tu tá transmitindo pro teu cliente?
2: Até, Rodrigo, muito legal, cara, eu acho que todo hotel, opinião minha, né, deveria ter uma página no site dele dedicada sobre como tá a cidade, sobre qual, né, se tá aberto, se tá fechado, até que horas os bares funcionam, até que horas as coisas turísticas estão funcionando, se tá funcionando, se não tá funcionando. Eu acho que isso é uma, é uma, é uma obrigação dos hotéis, assim, entre aspas, verdade, né? Porque, verdade. por causa para viajar, ele tem que saber disso e ele vai, vai saber disso como, né? Ele vai lá, e não sai da prefeitura. Às vezes não tem. É. É, nós adicionamos
1: em mais de 500, até já um menu no robô ali, logo que abre ele, sobre a situação covid 19. Fala realmente isso, situação local, é, enfim, se o hotel tá aberto, tá fechado, etc. mas é isso. Você tem que investir em fornecer informação. Pode ser página de site, pode ser, né? pode, pode ser da forma que for, mas alguma coisa você tem que fazer, né? Ficar sem nada é como. O tipo. Que é o um problema
0: hum. uhum. Bom, pessoal, e ainda a gente falando Sobre o momento certo Da compra, né? Esse é um ponto muito Importante, porque não só para pensar nas estratégias de marketing Vendas, como também para aplicar O RM de forma bem sucedida Né, Diego? Sem esse conhecimento sobre o Seu público, seu negócio, é praticamente Impossível, né? Então contextualiza Pra gente o que que é O RM e se é uma estratégia Que faz sentido nesse momento
2: então, o RM, ele é a ciência que prevê a demanda, né? e não é uma coisa fácil, tá? ele prevê a demanda para que a gente consiga aplicar o preço certo. Então, eu digo que o RM faz, faz muito sentido, não só... Agora, como sempre, por quê? O RM ele também prevê a queda de demanda. Então, tem muita gente que acha que RM é só aumentar preço, e não é verdade. Dependendo do preço que você coloca, se, se não está conectado com a realidade do mercado, com a demanda, você não vai conseguir vender. Na verdade, você vai empurrar o cliente para o seu concorrente ou para algum outro tipo de hospedagem então o RM ele faz sentido agora e agora tem normalmente no RM a gente considera histórico que tá difícil de considerar agora, a gente considera questão de, do que já tá vendido né? quantos por cento de ocupação que eu tenho para aquela data, considera a janela de compra que, tá, que mudou, então fazer RM tá um pouco diferente do usual e tem fatores novos que a gente precisa considerar, né? inclusive a pontuação de limpeza do hotel a, como é que tá a região, se tem concorrente meu fechado, então tem, tem alguns fatores novos assim que esse são os mais importantes, que é preciso considerar. Né? Faz sentido, está um pouco mais difícil, e é claro, à medida que o, o cenário for se recuperando, o hoteleiro vai ter que checar melhor como é que está a situação das datas futuras para que ele consiga prever melhor. Né? Eu só acho que é, o RM ficou mais difícil no sentido de eu vou ter que olhar mais vezes o que está acontecendo para as datas futuras, para mim saber como reagir, se eu devo aumentar, se eu devo diminuir, se eu devo fazer uma promoção de última hora para as datas que estão chegando. Né? Requer um pouco mais de, de atenção nesse momento. Mesmo. E abaixar o preço quando tem que baixar, aumentar quando tiver oportunidade e garantir a melhor venda barra receita.
0: Certo, mas de toda forma, né, sem dados, sem conhecimento do, do seu negócio, do seu público, do seu mercado, é impossível, né? não
2: É impossível. Inclusive, olhar com bastante carinho essa questão da mudança de público, né? Uhum. Se você é um, um hotel que, por exemplo, vive de eventos, agora é a hora de ver quais as cidades ao redor. Você pode atrair viajante de carro, né, porque o evento vai demorar a se recuperar. Tem também essa saída pelo tangente de o que, que eu posso fazer para pegar um segmento diferente que não vinha no meu hotel mas que vai se recuperar mais rápido, isso é legal.
0: É, então assim gente, como vocês viram aí, falar de RM necessariamente vai passar por entender os dados do seu negócio, o que é um outro benefício que pode ser proporcionado pela tecnologia, né? Na verdade, não cabe mais na realidade qualquer tipo de negócio é, ser pautado pelo achismo. Os dados direcionam suas ações de forma assertiva e é premissa básica para uma gestão eficiente, não tem jeito. E eu digo isso porque seja para planejar ou direcionar qualquer ação dentro da sua hospedagem ou até mesmo né, para entender qual o melhor momento de investir em uma ferramenta, você precisa conhecer os dados do seu público, negócio, mercado, entender as mudanças que estão acontecendo. Então, assim, sem dúvidas, as ferramentas estão aí para trazer essas informações de forma mais fácil e interpretável. Mas aí eu pergunto para vocês dois, ainda tem hoteleiro que não se pauta por dados, que não conhece os números do seu negócio. Dá para gerir uma hospedagem a cega sem conhecer os números? E como é que a tecnologia pode facilitar né, esse acesso a essas informações?
1: É, então, os dados, lógico, são fundamentais na gestão de qualquer negócio, né? não só na hotelaria. Né? Quem não mede, na verdade, não tem como melhorar. Né? Você vai melhorar em cima de quê? Só em cima do dado que você tem no mês anterior concreto. né? E não é só a taxa de ocupação, não é só... Né? Quantas noites eu vendi? Né? São muitos outros dados que são importantes para eu conseguir melhorar a gestão em todos os departamentos que o hotel envolve. Então, e, e a outra coisa, né, para a gente conseguir fazer uma gestão eficiente, trabalhar com metas. Então, a gente só vai ter metas claras se eu conseguir ter os dados em mãos para determinar essa. Então, isso também é, é importante, né? Então, na é, ESC a gente também trabalha com uma série de metas internas na nossa gestão. É, o robô tem que chegar a certo nível de entendimento as conversões têm que ser cada vez maiores, e, e isso são missões de metas numéricas que a gente dá para cada time ali dentro. né? Fazendo um pouquinho para a realidade de hotelaria, né? a gente pode dar meta para o pessoal de limpeza, por exemplo, com base na nota lá do TripAdvisor. Né? Então, as pessoas se movem muito com os números, né? com uhum. a gestão pautada por números, pautada por dados, que usa esses dados a favor para metas, Usa esses dados a favor para definir as estratégias, é, certamente vão ter um, um melhor desempenho, uma melhor é, performance. Né? E muitas vezes, tem os provedores de tecnologia que vão conseguir te dar os melhores dados. Né? Então, a gente o hoteleiro também tem que cobrar isso dos provedores, né? porque os dados estão ali nos sistemas, normalmente. Né? É mais fácil extrair dos sistemas, só que ficar fazendo conta na mão também não faz sentido.
2: De cada um dos seus provedores
1: e pedir que eles te entreguem as informações que você precisa de tomar uma decisão. Então, se o teu provedor não estava tá fazendo isso, você faz com os
2: parceiros errados. Assim, Ana, até interessante dizer assim que a gente vem acompanhando os dados de, de hotéis e tudo, né? Há muito tempo. Eu digo que até 2015, em muitas praças, era possível fazer gestão sem dados. Sabe? Porque quando o bolo é grande o suficiente, você pode sempre se dar o luxo de pegar o último pedaço. Hoje em dia o bolo diminuiu tanto, fazendo uma analogia aí, né, que se você esperar para ser o último a pegar o seu pedaço, ele pode não existir. Então eu acho que esse é, é isso que mudou muito, sabe? Desde 2016 é, é muito necessário ficar na frente. Antes tinha para todo mundo, em muitas praças. Hoje a coisa não, não tá tão abundante assim. Já não tava, né? Por conta de crise política e tudo mais. O Brasil né, viveu uma instabilidade política por muito tempo. E aí, quando a instabilidade acabou, né, por meio de eleições, a gente... Recebeu a pandemia aí para lidar. A questão de estar tá na frente ou não, de estar tá mais bem posicionado ou não, de dar mais dados que o concorrente ou não, ela começa a ficar vital quando o bolo não, não é grande o suficiente para todo mundo. Então, eu acho que é isso que está começando a acontecer, é isso que está empurrando um monte de cliente, né, claro. Por conta da pandemia para o mundo digital e que os hotéis agora estão tentando tirar o atraso, né? De tipo assim, tinha hotéis que nunca tinham feito nada, uhum. nunca tinham feito um anúncio online. Eu acho que tá todo mundo agora, até as posições do Google elas devem sacudir um pouco por conta de, desse empurrão digital. E agora imagine você o quanto é benéfico, né? Imagina um hotel que sempre fez marketing de conteúdo, por exemplo, o quanto esse cara tá numa posição privilegiada no dia de hoje, né? Porque uhum. o CEO ele leva seis meses para eu passar meu concorrente numa posição do Google. Leva seis meses hoje em dia. Então, o quanto um cara desse, ou o quanto um cara que sempre fez anúncio no Google e a relevância dele é alta, ele já entende o que funciona o CTR, né? Que é o número de cliques por 100 visualizações. Um cara que já tem isso bem calibrado e tem um anúncio barato porque ele tem relevância, o quanto esse cara tá na frente hoje, né? Se o concorrente precisar investir o dobro pra ganhar o mesmo clique que ele, é, quem não tem isso precisa correr atrás disso muito rápido.
0: Verdade, mas é importante dizer também, né, pessoal, que assim, os dados ou a ferramenta por si só, eles não vão trazer resultado nenhum para o negócio, né? Né? Então, precisa existir a iniciativa do gestor de desenvolver uma visão mais analítica, né? treinar a sua equipe para trabalhar pautada por resultados é, e fazer esse trabalho diário mesmo. Assim, né? é desenvolver metas. O que vocês acham?
2: Muito perfeito. Acho que, até continuando, pega um pouco da questão anterior, o hotel precisa estar ligado nas notas de avaliação, precisa estar ligado em, no número de acessos que ele recebe no site, nas OTAs, nas promoções que ele fez, que deu certo no passado. em como é que foi o ano passado, é um dado pouco importante agora. Né? A gente falando assim um pouco de RM, do que o RM olha mesmo. né? E agora os dados mais importantes mesmo, são os dados de vendas futuras. Porque é isso que vai determinar o quão recuperando o mercado está ou não. Né? Eu diria assim. Uhum. Acho que esses são os dados mais importantes para dar uma olhada agora. O que,
1: que a Ana comentou, não é a ferramenta que vai trazer o resultado. Tem uh, tem a estratégia por trás, que tem que ser definida para interpretar aquele dado, definir a estratégia. Que vai mudar também de acordo com o perfil né do hotel, o perfil da sua equipe, com os seus objetivos estratégicos ali da sua pousada pelo hotel. Então, enfim, tem que ter dado para fazer a coisa acontecer. Como o Diego falou, os dados é, históricos agora, eles perderam um pouco de valor no meio da, da pandemia. Mas mesmo assim, os dados, a gente já tem uma amostra significativa de dados é, desse período de pandemia, né? que a gente já pode começar a considerar para determinar metas dos meses seguintes e tudo mais. Então, é, ali no, no, no mês de abril, isso era um, um terror, né? Que a gente não tinha a menor previsibilidade de nada. Então, dava aquele desespero total no mercado de todo mundo. Agora a gente já está com três meses de pandemia, que a gente já sabe que o pior mês foi abril, que agora está só subindo voltando a subir na maioria dos empreendimentos. Então, a gente já começa a retomar aquela questão de ter uma previsibilidade em cima dos números desse período.
2: Até, Ana, a gente tem uma, pra, acho que para fechar o tópico, a gente tem uma métrica interessante sobre isso aqui, é a, a, o dado muda o seu comportamento, senão ele é um dado que não serve para nada. Né? Se a métrica não muda o seu comportamento, é porque você não faz nada com ele e ele não vale nada. Muito bom, Diego.
0: E aí, quando a gente fala né, do uso da tecnologia na hotelaria, existem algumas crenças, igual o Rodrigo falou no início do nosso bate-papo, que precisam ser desmistificadas. Então, a minha proposta aqui agora para vocês dois é: eu vou apontar alguma dessas crenças e vocês me dizem o que pensam, tá?
1: Certo.
0: Então, vamos lá. Primeira, tecnologia é custo ou investimento?
1: Depende. Então, você tem que ter claro o nível de, de retorno, né? O que que você está... É, qual é o... Na tese, vamos dizer, todo mundo que está investindo numa tecnologia está olhando para a atividade de investimento. Você vai ter um retorno naquilo ali, né? Ou uma redução de custo, ou um ganho de receita, enfim. Então, toda tecnologia que você for investe, ela visa um retorno, uma redução de custo ou uma otimização de processo, e isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Né? Voltando lá para o exemplo que eu comentei antes da ficha nacional de registro de hóspedes, se a hora do teu funcionário para registrar isso for mais barata que a hora da tecnologia, Talvez tu consiga construir um argumento para continuar fazendo as coisas assim, uhum. é, mas se não, não faz o menor sentido e também, lógico, tem outras coisas que agregam, que é não ter o contato e tudo mais, mas, sim, não é só o financeiro que conta nas coisas, né, mas eu acho que depende, mas na maioria das vezes, quando bem analisado, vai ser um bom investimento.
2: Tecnologia é meio e não fim, né? Então, tecnologia é meio para melhorar alguma coisa. Né? Então, tem que estar muito bem claro que isso melhora para a gente saber qual que é o retorno. Porque muita gente tem, né, especialmente em áreas não tecnológicas, tem essa ideia de que tecnologia é custo. É custo se você não tem um retorno claro, como qualquer outra coisa. Né? Então, o seu investimento em tecnologia deveria ser um investimento. Se não, se não retorna, é custo. Então, Uh, é basicamente isso. Tem que ter bem claro o que, que a tecnologia está ajudando e ninguém ganha nada sem investir nada também. Né? Então isso é uma coisa, se é de graça normalmente então, tem outro fim. Né? Então realmente tem que avaliar o retorno e o fim, porque tecnologia é meio.
0: Então vamos lá para o segundo. Tecnologia não é para o meu negócio.
1: Aí é, o seu negócio vai estar morto provavelmente. <risos> Que mesmo negócios totalmente analógicos, hoje em dia, é, eles têm muita coisa digital, né? Então, ainda mais depois dessa pandemia, é, o investimento em tecnologia, deve
2: só aumentar
1: exponencialmente em todos os negócios, seja lá qual for,
2: então. Olha, para mim é impossível o cara falar que tecnologia não é para o negócio dele se o cliente dele usa tecnologia. Aí é um problema de visão de negócio.
0: Muito complicado de usar e trabalhoso de implementar.
1: É, ele pode ter razão, né, nesse caso, aí não depende muito da, da questão do que ele está comprando, enfim, do que, que ele está analisando, é, isso é um dever de casa também dos provedores de tecnologia de fazer tecnologias descomplicadas, né, pensando na experiência, né? fala muito do X, né, né, enfim, do user experience do usuário, manusear a tecnologia de ser fácil de usar, fácil de implantar, então, realmente, hoje, se a gente for analisar nós como pessoas físicas, né, é, o Nubank, Uber, esses aplicativos caíram no gosto das pessoas por terem essa características: ser fácil de usar, fácil de implantar, sem muita barreira, para é, começar a usar, então, essa experiência de utilização, ela é fundamental para uma tecnologia ter isso.
2: Legal. A, gente, a gente acredita muito aqui, tá né? que tecnologia tem que ser para todo mundo, o que a gente faz tem que ser para todo mundo, né? especialmente, por exemplo, coisas mais complicadas, e isso é uma coisa que a gente tem como mantra aqui, que RM tem que ser para todo mundo, né? então a gente está tentando sempre descomplicar a questão, claro, distribuição, vendas, mas especialmente RM, que é uma tarefa difícil por natureza, mas que dá resultado. Então pode ser que seja difícil Algumas coisas são difíceis por natureza Como RM Mas com, com um devido embasamento A gente consegue fazer e consegue tirar um resultado excepcional Vai ter coisas que dão muito resultado Que realmente são mais difíceis Como automação de marketing, por exemplo que Já é uma tarefa mais complicada né, Para um, um hoteleiro uhum. Mas aí agora tem que mensurar Se ele está disposto a, 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 a enfim, Enfrentar essa complexidade Que ele deve buscar a menor possível e fazer com que essas coisas aconteçam, mas no geral eu sempre sugiro procurar formas simples de fazer coisas complexas, o mais simples possível.
0: E tem um outro ponto interessante aqui que talvez juntaria a questão do, do avaliar, né, se é um investimento, custo-benefício e até mesmo é complicado de usar, difícil de implementar. Às vezes é, o hoteleiro é abordado para a né, contratação de uma ferramenta hiper, mega, power, mirabolante Que vai além do que ele precisa, assim, né, mas que cresce os olhos E aí talvez ele vai pagar um, um, um valor ali que para ele não faz sentido Porque para a realidade do negócio dele, é, é, talvez vai gerar muito mais trabalho até Do que uma solução é, é, mais focada naquilo que ele precisa e iria resolver o problema, né? Então, ainda tem isso, eu acho.
2: Tem também, também o embelezamento com sopa de letrinhas,
0: <risos> sabe?
2: A gente chama isso de buzina de avião. Tem muito provedor tecnológico, que a gente vê por aí, que eles tentam, enfim, eles tentam vender uma linguagem técnica mais complicada para incrementar a percepção de valor. Mas a gente a gente acredita no extremo oposto. Eu acho que quanto mais claro e simples o problema que eu resolvo, mais visível o problema, né, uhum. na visão do cliente, mais valor a gente tem. Mas tem muito parceiro tecnológico aí de todos os segmentos que que enchem de sopa de letrinha e de buzzword que a gente chama, né? São as palavras do momento, né, sustentável, isso e aquilo, né? intuitivo, enfim, né? um monte de palavrinha aqui, que os caras botam aí para impressionar.
0: É, bom, e agora a última, né, para finalizar. Os dados do sistema não me dizem nada.
2: É, de novo,
1: né, ele pode ter razão ou não, né, ele pode estar com dificuldade de interpretar para utilizar aquele dado, ou realmente aqueles dados não são úteis para a gestão dele, né, mas podem ser úteis para a gestão de outro empreendimento. Então, aqui é muito essa questão de é, você ter claro você quer no teu negócio de visão estratégica, de onde tu quer chegar, o que que tu vai medir para, como o que falou antes, que vai fazer ou transformar a minha gestão mês a mês. Então, e esses dados têm que estar extraídos de da forma mais automática possível dos sistemas que tu utiliza. E isso, se, se você está lendo e não está te dizendo nada, é, talvez você tenha que cobrar o teu fornecedor para te trazer isso de forma mais clara.
2: Eu acho até, Ana, que quando é assim, ou você não consegue ver informações nos dados, uhum. é muito comum, né? Ou você está guardando os dados errados. Uh, se você não vê na, nenhuma informação nos dados, pode ser que você precisa procurar melhor ou, ou entender o que, que você quer ver também. Muitas vezes a pessoa fala que não vê nada, mas ela não sabe o que ela quer ver. Eu acho que precisa procurar melhor ou guardar coisas de, de maior qualidade.
0: Bom, é isso aí então pessoal. O momento é de trabalhar muito para alcançar os resultados satisfatórios tendo pouco recurso. né? Então, é, sem dúvidas, é hora de vocês otimizar a gestão de vocês e apostar em ferramentas que façam sentido né, para a realidade do negócio de vocês pode ser o caminho. É, então por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, Rodrigo e Diego e de antemão já aproveito para convidá-los a voltar quando quiserem.
1: Ok, muito obrigado. Bezana, obrigado aí pela, pelo convite, pela participação. A gente está sempre disponível aí com ações de educação, que acho que o mercado sempre precisa, cada vez mais de conteúdos de qualidade, que vocês fazem é, muito bem aí na Hospedin. E podem contar sempre com a gente, e a todos os ouvintes também, é, a gente está disponível, que for necessário para ajudar nessa retomada.
2: E eu digo mesmo, sabe, Ana? Acredito que esse é o momento da gente se educar, se profissionalizar. Né? Ainda tem tempo, ainda há tempo. E a gente tá, também tá disponível sempre para dar informação, focar no educacional, como o Rodrigo mesmo disse. Eu acho que esse é o caminho, né? Se tem uma coisa que pode mudar o mundo é a educação.
0: Então sigam a Ask Suite e assistem nas redes sociais. Tem muito conteúdo hoteleiro de qualidade por lá. Eu vou deixar o arroba deles né, na descrição do episódio. Vai lá conferir. E se vocês ainda não seguem a gente, aproveita para seguir, hein? Esse foi o Aspedim Break, o seu podcast ateleiro. Até a próxima.